0: Que la sigan oyendo. Sí, porque se cumplen 50 años de los Juegos Olímpicos de México que celebrados en 1968. Entre paréntesis, los primeros que se realizaron en Latinoamérica, ¿sí? eh, entre el 12 y el 27 de octubre de 1968 participaron 5.516 deportistas. Solo seten, 781 eran mujeres. O sea, el 14%. ¿Sí? Nada. 14%, no sé cuál es el dato hoy en día, pero habría que buscarlo. Pero. No, bueno, supuestamente es mucho los Juegos Olímpicos de la juventud actualmente. Son 50 y 50, 50. 50, pero digo Juegos Olímpicos. Sí, ya... sí. Eh, bien, tenemos tres sucesos internacionales que nos van a permitir poner un poco en contexto y a los cuales también vamos a hacer eh, mención después y un suceso que, eh, nacional, digamos, de México, que también marcó claramente eh, los Juegos. Los, el primero de los tres internacionales es el tema de que la Unión Soviética había invadido Checoslovaquia dos meses antes de comenzar o del inicio de los Juegos Olímpicos, entonces una política internacional muy agitada. Por otro lado, continuaba este, habiendo... Problemas si se quiere O una revuelta en el mundo A partir de lo que había sido el mayo francés este, Del 68 justamente ese año Y también en abril Había sido asesinado Martin Luther King Y en junio del mismo año Robert Kennedy ¿Sí? O sea un sí. año que venía cargado sí. Y los juegos De México 10 días antes de que comiencen Sucede lo que se llama La matanza de Tlatelolco, ¿sí? el 2 de octubre de 1968, una manifestación estudiantil en la plaza de las Tres Culturas, también llamada Tlatelolco, por eso el nombre que se le dio a la matanza, eh, terminó con una masacre, ¿sí? eh, según corresponsales extranjeros y organizaciones de derechos humanos, 300 cadáveres apilados en la plaza, la la, la, visión, la versión oficial del mandatario de aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz, decía que habían sido 30 eh, los fallecidos. Me suena eso. Sí, esta cuestión de los datos oficiales nunca fue. <risa> El lo fue, sí. eh, Bien, según cuentan testigos, había 15.000 estudiantes ¿sí? que se congregaron en la plaza, incluso una cifra bastante baja. Digamos, teniendo en cuenta o comparando que se habían eh, sucedido manifestaciones de 200.000 personas, 200.000 jóvenes, en la Plaza del Zócalo, otra de México DF, como la conocemos. Eh, y, según estos testigos, de la nada los soldados empezaron a eh, disparar contra los estudiantes. Obviamente se supone que había una una luz verde del de mandatario Díaz Ordaz para que esto se llevara adelante, sobre todo porque este mandatario creía que la juventud, como estaba sucediendo en otros lados con el mayo francés y demás, era un peligro revolucionario y también para poner un poco de, de eh, temor ante lo que iba a suceder de los Juegos Olímpicos. Nuevamente recordamos que los Juegos Olímpicos debían comenzar 10 días después. Al principio se... Eh, se estimó que quizás se suspendían, esto fue mm, definitivamente dado de, eh, digamos, sacado ver, sí. O sea, recapitulemos, sí. una matanza de 300, represión de, sí. 300 personas 10 sí. días después se celebran los Juegos Olímpicos. 10 días después, arrancan los Juegos Olímpicos. Increíble. Sí. Y muchos eh, atletas no sabían que eso había sucedido. O sea, no se les contó ni, ni se enteraron. Mm. Y esto lo comentaban después algunos. El primer hito, hubo varios hitos que marcaron México del 68. Incluso hay como una especie de frase que dice los Juegos de México del 68 fueron los mejores de la historia. El primer hito que marcó los Juegos es que las 18 ediciones previas... ...habían encendido el pebetero olímpico... ...así se dice, uh -huh. hombres... ...esta fue la primera vez que una mujer... ...la joven corredora mexicana de 20 años... ...Enriqueta Basilio... ¿sí? ...fue la primera mujer que encendió el pebetero... ...en la historia olímpica... ...si eran 14% por lo menos le dejaron hacer algo... ...sí, en el estadio olímpico... ...esto sucedió... Eh, ...una de las 781 mujeres que participaron... Eh, ...también fueron los primeros Juegos Olímpicos... En los que los competidores Fueron sometidos a pruebas Antidopaje, antes no existían Y también las primeras en que Se instauraron Las pruebas de género En las cuales se eh, verificaba El sexo biológico de los competidores Mira ¿Sí? Algo que no sabía que se hiciera, se hiciera no. hoy en día Pero se inició a hacer En este momento Otra historia conocida Antes de llegar a la más conocida de todas eh, Fue la que ...protagonizó la gimnasta checa... ...Vera Kaslavska... ...recuerdan que dijimos al comienzo... ...que uno de los sucesos internacionales... ...era que la Unión Soviética... Eh, ...había invadido Checoslovaquia... Eh, ...supuestamente Vera Kaslavska... ...salió de su escondite... ...esto también es una de las historias yanquis... ...que les encanta contar... <risa> ...salió de su escondite donde había estado un mes... Eh, ...debido a esta invasión... Eh, en ...soviética en Checoslovaquia... ...y ganó cuatro medallas de oro y dos de plata... A Vera Kaslavska se la conoció como la novia de México. ¿Por qué? Porque los jueces, a pesar de los abucheos del público, le subían la nota cuando, cuando no le iba del todo bien para que pudiera ganar y ser eh, medalla de oro. O sea que es, digamos... Hubo como un cierto repudio Pero había como De alguna manera, o uno puede estimar que Había una orden de decir Vera Kapslaska tiene que ganar sí o sí Porque es el, el espíritu representante, de la representante la De que se escapó de los soviéticos Y vino a triunfar a, a, a Occidente Pero Definitivamente lo que marcó A los Juegos Olímpicos de eh, México El 68 fue una premiación Luego de los 200 metros Planos al sonar el himno los norteamericanos que se encontraban en el podio, Tommy Smith y John Carlos, ¿sí? oro y bronce respectivamente, se subieron descalzos como símbolo de la pobreza de los negros, bajaron la cabeza y alzaron los puños cerrados, cada uno tenía un guante negro, es lo que se conoce o Ejerciendo, simbolizando lo que se conoce como el saludo de las panteras negras, que es el símbolo del poder negro, Black Power en inglés. Un movimiento que surge en los años 60 en contra de la segregación racial y protestando por la falta de respeto de los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Cuenta... Eh, que ellos lo tenían previsto esto, hacer esto Pero que Carlos había olvidado los guantes en la Villa Olímpica Entonces Peter Norman, el tercero en el podio Que luego vamos a ver que quedó totalmente abandonado, relegado Y que también sufrió muchas de las consecuencias que sufrieron estos dos norteamericanos eh, Le sugirió que Carlos usara el guante izquierdo de Smith Porque qué pasa, el saludo eh, es con la mano derecha El saludo de la Pantera Negra entonces, en la foto clásica, histórica, se ve a Carlos levantar su mano izquierda y no la derecha, eh, porque justamente tenían un guante para los... o sea, claro, un guante otro, cada uno, ¿se ¿sí? claro, entiende? Sí. Eh, bien, el, los tres deportistas del podio, incluido el australiano Norman, que era, el, que era, blanco. Eh, que era blanco y fue medalla de plata, segundo, eh, llevaron una pegatina del movimiento olímpico por los derechos humanos, que era... Comandado por un sociólogo, que ya no recuerdo el nombre Que lo que había dicho era que había que boicotear estos Juegos Olímpicos Pero lo que los que no querían boicotear, que los que querían ir igual Les recomendaba usar esta cuestión de identificación Para reclamar por estos derechos, ¿no? Eh, decía, dijo él, dijo Tommy Smith cuando ganó No representamos a los Estados Unidos Sino al pueblo negro de los Estados Unidos, ¿Sí? Obviamente que esta acción Les trajo consecuencias eh, Se retiraron abuchados del podio Para empezar la, la gente que está en el estadio Los aguchó eh, Además el Comité Olímpico Internacional Fueron expulsados O decidió que fueran expulsados De los Juegos Olímpicos Y también los expulsaron de el, Del de ese, el equipo nacional eh, Smith lo que dice es: si gano, soy americano, no afroamericano. Pero si hago algo malo, se dice que soy un negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. La América negra entenderá lo que hicimos esta noche. Qué similitud con lo que pasó en el Mundial y también la diversidad cultural, ¿no? Como Lukaku que dijo que, que si sí. iba bien era belga y si no era, era sí. afroamericano. Ambiente, y también sí, también hablamos con claro. el de, de este tenista. Sí. Arturo no, sí, pero el, el que es eh, breta, británico Pero Murray. que en realidad es Murray Que sí. no lo querían antes de ganar Wimbledon y bueno. ¿Será ahí donde nace la frase? Eh, inventó... Es probable, es probable eh, En fin, cuando digamos, la peripecia o las consecuencias no terminaron ahí Cuando vuelven a Estados Unidos reciben amenazas de muerte eh, Insultos, sufren algunos atentados violentos La mujer de Carlos se suicida ¿Sí? Smith se divorcia, eh, no pudieron volver a competir eh, nunca más, eh, pero también le fue mal al olvidado de la historia, al borrado de la foto, digamos, al australiano Peter Norman, que había sido medalla de plata, como dijimos. Eh, él quiso acompañarlos sabiendo lo que iban a hacer, este, como no tenía el guante para ponerse, se puso el pin del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. Cuando volvió a Australia lo trataban como un paria, lo suspendieron, no lo dejaron representar más a su país. Incluso habiendo clasificado para Munich eh, del 72, eh, se convirtió en alcohólico, muere en el año 2006. Y ante esta situación, en realidad lo que surgió en el 68 en este podio, Avery Brundage, presidente del de Comité Olímpico Internacional, dice que el gesto de política interna inadecuado para el apolítico foro internacional de los Juegos Olímpicos eh, era digno de una sanción. Sin embargo, Brundage eh, también era presidente del COI en 1936 cuando se hizo el saludo nazi en los Juegos Olímpicos de Berlín y en ese momento había dicho que era simplemente un saludo nacional. Fenómeno. Eh, y hoy por hoy también cómo son recordados eh, de manera elogiosa Sí. Eh, estos deportistas por aquel gesto en ese momento Y cómo la historia en general va poniendo en su lugar a Aquellos que sí. eh, toman este tipo de decisiones En tiempos por más que suelen sufrir la persecución En su propio sí, tiempo y a futuro La mayoría de las veces, lamentablemente sí. el, el homenaje viene post-mortem uh -huh. O en sus momentos de que ya le pasó eh, porque ellos no pudieron volver a ejercer, digamos, como atletas uh -huh. olímpicos, pero sí, la Universidad Estatal de eh, San José homenajeó a ellos que habían sido alumnos de allí eh, con una estatua de 22 pies de alto que lo que hace es eternizar un poco el momento. Sí, de, de hecho, al funeral de, de Norman, sí. eh, los que llevaron el féretro fueron Carlos sí, y Smith. Exacto. O sea, sí. Evidentemente un homenaje importante.